0: سلام سید مهدی هستم اینجا کتابخانه خانهی صوتی بیتکوین ما اینجا قصد داریم به صورت هفتگی مقالات و کتاب های صوتی تولید کنیم و خدمت شما از آن ارائه بدیم و همچنین احتمالا در آینده نزدیک اتفاقات و چیزای جدید رو با هم رقم بزنیم پس خیلی برامون مهمه که اگر ما رو میشنوید و خوشتون میاد انتقادی پیشنهادی دارید از طریق بلتفورم های مختلف با ما در میان بذارید و یا اینکه ما رو حمایت کنید و مهمترین حمایت هم چیزی نیست جز انتشار این محتوا این نهمین اپیزود از کتابخانه صوتی بیت ما قصد داریم توی این اپیزود به کتاب روند سعودی بیت کوین بپردازیم کتابی که ترجمه حامد صالحی رو داره و حامی این ترجمه هم رسانه آموزشی کویران بوده کهل وقتا پیش اومده یه مطلب یا یه پروژه جالب رو بینیم و پیش خودمون میگیم کاش میتونستیم همه این چیزهای با حال و پروژه های رو بررسی کنیم و ببینیمشون یا یه مطلبی رو میخونید و دوست دارید که منابع نزدیک با رو پیدا کنید یا سورس رو پیدا کنید و بیشتر راجع به بدونید ولی فرصتشون ندارید و خیالش میشید شاید بعضیتون خبر داشته باشید ولی برای اون دسته از عزارهایی از که خبر ندارن میخوام یه پروژه خیلی باحال معرفی کنم که این کار براشون انجام میده اسپانسر فعلیه کتابخانه صوتی بیت کوین پروژه هزار چیزه هزار چیز میاد و تمام پروژه های مالی آموزشی و چیزهای باحال حوزه کریپتو رو در میاره و به صورت خلاصه توی سایتش معرفی میکنه دامنه سایتشون با همین اسم در دسترسه و میتونید اونو پیدا کنید پیشنهاد میکنم حتما یه سری به سایتشون بزنید بریم سراغ پیشگفتار هامی کتابچه‌ای که در دست دارید به پشتیبانی پایگاه خبری آموزشی کوین ایران و به عنوان بخشی از های آموزشی این پایگاه در جهت آشنایی جامعه فارسی زبان با بیت کوین ترجمه و منتشر شده یکی از اهداف اصلی برای ترجمه و انتشار این کتاب کسب درک صحیحی از فلسفه وجودی بیتکوین و جایگاه اون در تکامل تاریخی پول و صنعت مالی، که پیروف اون دورنمای بهتری از آینده این رمز ارز ترسیم خواهد کرد. امروز بیتکوین یک پدیده فنی شناخته شده است و مطالب فراوانی در اینترنت و نشریات تخصصی مالی یا فناوری درباره این رمز ارز یافت میشه. اما اقبال و توجه عمومی بیت کوین بیشتر به سبب رشد فوق قیمت عم بوده که موجب شده به بیت کوین بیشتر به چشم یک نوسانگیری یا سرمایه گذاری نگاه بشه و از جایگاهی که اون در تاریخ پول و توانایی بلقور در صنعت مالی گفلت بشه. از طرف دیگه علاقه نوآوران و پیشتازان فناوری بلاکچین بیشتر متوجه قابلیت‌های این فناوری شده و به بیت کوین فقط به عنوان یک نقطه آغاز برای معرفی صنعت بلاکچین نگاه می‌شه. مطالعه این کتاب از این جهت‌هااهمیته که ورای علاقه سرمایه‌گذاران به سوداوری مقطعی از بیت کوین و یا جوانب فنی بلاکچین، مسیر تاریخی و تکوینی بیت کوین رو به عنوان یک پول از ذخیره ارزش تا واسطه مبادله ترسیم می‌کنیم. به عبارت دیگه درک فلسفی وجودی بیت کوین در درک این هسته که که بیت کوین رو به مثابه یک پول بدون تورم و غیر متمرکز بشناسیم و مسیری که تا الان تهی کرده و قرار تهی کنه رو بفهمیم برای اینکه یک شی یا کالا حالا در مورد بیت کوین یک شیع دیجیتالی به عنوان پول و در نقش واسطه مبادلات استفاده بشه باید مورد پذیرش همگان قرار بگیره نویسنده نشون میده که بیت کوین در مسیر تبدیل شدن به یک پول برای پرداخت‌های روزمره هنوز در مرحله اولیه است تاکنون بیت کوین بیشتر به مسابقه ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گرفته اما در گذر زمان اگر بیت کوین تونه چند مانع جدی مانند مانع قانونی و یا مشکل پذیر را از پیش روی خودش برداره به عنوان یک واسطه مبادله تبدیل خواهد شد و مورد پذیرش همگان قرار خواهد گرفت نویسنده آنچه حباب بیت کوین خونده می شود را صرفا یک مرحله موقتی اما ضروری میدونه که هر کالایی در مسیر تبدیل شدن به پول باید کنه همچنان که در گذشته طلا این مسیر رو پیموده. برخلاف سایر آلت کوین ها، بیت کوین از پیشینی نسبتا موفق برخوردار بوده و توسط یک شبکه قوی پشتیبانه می شود. از این رو نویسنده بعید میداند که آلت کوین ها بتونن در آینده جایگزین بیت کوین بشن. به بیان دیگر، در یک تصویر بزرگتر، بیت کوین برخلاف دیگر آلت کوین ها در مسیر تبدیل شدن به یک واسطه مبادله معتبر و جهانی قرار داره. همچنین نویسنده تلاش میکنه به چند ایراد اساسی در مورد بیت کوین پاسخ بده. وی نوسان بالای قیمت بیت کوین، افزایش کارمز تراکشا و ایجاد انشاب در بیت کوین و کاهش نفوذ بیت کوین به سبب ظهور را تنها بخشی ضروری از فرایندی میدونه که بیت کوین در مسیر پذیرش همگانی اثر میگذرونه. به زعم وی با افزایش ارزش بازار یا حجم سرمایه نوسانها به مرور کمتر خواهد شد. این شاپ ها نخواهند توانست با پیشینی مثبتی که شاخی اصلی بیت کوین داره رقابت کنند و در نهایت کار موز تراکن برای امنیت شبکه ضروری و مفیده است نظر از موافقت یا مخالفت ما با نویسنده نسبت به آینده بیت کوین این کتاب به ما کمک میکنه تا چند برداشت غلط در مورد بیت کوین رو درست کنیم این سوه برداشت ها بخصوص مانع جدی برای پذیرش همگانی بیت کوینه ذير موجب انتظارات غلط یا سوء استفاده شده و در نهایت موجب میشه تا مردم تجربه مثبتی در استفاده از بیت کوین نداشته باشند. امید است که این کتابچه به مثابهی تلاش کوچکی برای آشنایی بهتر و جامع‌تر با رسالت و فلسفه وجودی بیت کوین مفید واقع بشه. برای مطالعه بیشتر مطالب آموزشی در مورد بیت کوین، خواننده محترم رو به وبسایت کوین ایران ارجاع میدم. بعد از اونکه قیمت بیت کوین در سال 2017 رکورد جدید رو ثبت کرد، وضعیت سعودی اون برای سرمایه گذاران به قدری بدیهی بود که نیاز به توضیح نداشت. از سوی دیگه سرمایه گذاری روی کالای دیجیتالی که هیچ پشتوانی از سوی دولت نداره، و افزایش قیمتش با هوباب.کام مقایسه میشه، به نظر احمدخانه است. هیچ از موارد بالا درست نیسته ولی خب شکی هم از اون طرف در وضعیت سعودی بیت کوین وجود نداره. اما این وضعیت به هیچ وجه بدیهی نیسته با وجود اینکه سرمایه‌گذاری در بیت کوین زیادی به همراه داره، اما همانطور که استدلال خواهم کرد، این کالای دیجیتال همچنان فرصت عالی محسوب میشه. پیدایش اولین بار که در طول تاریخ انتقال ارزش بین افراد در فواصل دور و بدون نیاز به واسطه قابل اعتمادی مثل بانک یا دولت میسر شده، در سال 2008 توسط ساتوشی ناکاموتو افتاد. و راه نه 9 برای مشکل دیرینه علوم و کامپیوتر معروف به مشکل جنرال های بیزانسی منتشر شد. راه حل ناکاموتو و سیستمی که بر اساس این راهکار پیشنهادی به وجود آورد یعنی بیت کوین برای اولین بار امکان انتقال سریع ارزش در فواصل دور و به طور کاملا مطمئن رو فراهم کرد دستاوردهای اقتصادی و علوم اقتصادی بیت کوین به قدری گسترده هستند که بدون هیچ اغراقی ناکاموتو رو میتونیم اولین فردی بدونیم که سزاوار جایزه نوبل در ارزه اقتصاد و جایزه تورینگ از نگاهی یک سرمایه گذار ابداع بیت کوین به معنی یک کالای دیجیتالی کمیابه. بیت کوین توکن دیجیتالی قابل انتقالی که در فرایندی به نام استخراج ایجاد میشه استخراج بیت کوین چیزی شبیه به استخراج طلا است با این تفاوت که استخراج اون نیاز به یک برنامه طراحی شده و از پیش بیشتر شده داره بیت کوین اندن به گونه طراحی شده که تنها بتونیم 21 میلیون عدد از اون رو استخراج کنیم که بیش از نیمی از اونها تا به امروز استخراج شده هر چهار سال تعداد بیت کوین های تولید شده نصف میشه و تا انتهای سال 2140 تولید بیت کوین متوقف میشه و تموم میشه بیت کوین نه از سوی هیچ کالای فیزیکی پشتیبانی میشه و نه از سوی هیچ دولت یا شرکتی تضم و بدین سبب این سوال واضح رو برای گذاران جدید به وجود میاره که چرا اصلا بیت کوین ارزش داره بر خلاف سهام، اوراق قرض امکانات و مستقلات و یا حتی کالاهایی مثل نفت و گندم بیت رو نمیتونیم با استفاده از تحلیل گردش نقدی تنزیلی و یا تقاضا برای اون در جهت تولید کالاهایی با مرتبه بالاتر عرضش گذاری بکنیم. بیت کوین در دسته کالاهای متفاوتی از کاله ها به نام کالاهای پولی قرار میگیره که ارزش اون بر اساس نظریه بازی ها تعیین میشه یعنی هر یک از شرکت کنندگان در بازار این کالا رو بر اساس ارزیابی خود و یا ارزیابی شرکت کنندگان دیگر ارزش گذاری میکنن برای اینکه ماهیت نظریه بازی ها رو درک کنیم باید نگاهی به منشا پول بیندازیم <تصفيق> Thank you. در جوامع اولیه بشری انسان‌ها از طریق مبادله کالا با کالا به مبادله مپیرداختند نواقص بیش از حد ذاتی اینو از مبادله باعث می‌شد تا حد زیادی وسعت مقیاسی و جغرافیایی انجام مبادلات کاهش پیدا کنه یکی از مشکلات بزرگ مبادله کالا با کالا مشکل تطابق دو طرفه بود فردی که سیب پرورش میداد ممکن بود بخواد با فرد مایگیری مبادله کنه اما اگر فرد مایگیر در همون زمان نیازی به سیب نداشته باشه این مبادله انجام نمی شود. در گذار زمان تمایل انسان ها برای نگهداری اشیا کولکسیونی به دلیل کمیاب بودن و ارزش نمادین اونها بیشتر شده مثل صدف، دندان حیوانات یا سنگ چخماخ البته همانطور که نیکزابو در مقاله فوق‌الاده خودش در باب منشأ پول نشو میده تمایل انسان برای اشیاء کلکسیونی در مقایسه با انسان‌های اولیه و قبایی بیولوژیکی خودش مازیتی فرگشتی در اونها به وجود آورده نقش تکاملی اصلی و نهایی اشیاء کولکسیونی وسیله برای ذخیره‌سازی و انتقال ثروت اشیاء کلیکسیونی به نحوی نقش پولهای بدوی رو ایفامی کردن به اونه که امکان مبادله بین قبایل مختلف از طریق انتقال ثروت بین نسل ها فراهم می شد تبادل و انتقال این اشیاء در جوامع دیرین سنگی بسیار کمیاب بود و این کالاها ها بیشتر به جایی که مانند جوامع مدرن امروزی وسیله برای مبادله باشن نقش ذخیره ارزش رو ایفامی کردن پول بدوی در مقایسه با پول مدرن بسیار سرعت کمتری داشت به این صورت که فرد در کل عمر خودش تنها میتونست تعداد انگوش شماری از معاملات رو انجام بده با این وصف یک شیء با ارزش و با دوام چیزی که ما امروز اونو ارز مینامیم میتونه از نسل‌ها دوام بیاره و با هر تبادل به ارزش خودش بی یه جورایی با قول ما کهرمونی و بشه و حتی این ارزش به حدی برسه که دیگه نتونیم مبادله رو انجام بدیم انسان‌های اولیه بر سر اینکه کدام اشیاء را جمع‌آوری یا تولید کنند، با معما مهمی روبرو بودند که در نظریه برخی ها مطرح است. این صورت که باید مشخص می‌کردند که چه شیئی مطلوب انسان‌های دیگره. در صورتی که اونها به درستی این اشیاء تشخیص نمی‌دادند، سود زیادی نصیب مالک در جهت تکمیل مبادلات و کسب ثروت می‌شد. برخی از قبایل بومی آمریکایی، مثل نارگانست‌ها، در تولید اشیاء با ارزش که صرفاً برای تجارت کاربردی بودند، تخصص داشتند. لازم بذکره که هرچه پیشبینی تقاضای آتی برای یک کالایی با ارزش زودتر اتفاق بیفته سود بیشتری آین مالکمون میشه زیرا در مقایسه با زمانی که تقاضا براش افزایش پیدا کرده میتونمون اون رو تر بخریم علاوه بر این خرید یک کالا با امید ایجاد تقاضا در اون به عنوان وسیلهی برای ذخیره ارزش در آینده باعث میشه شتاب پذیرش اون دقیقا برای همین مقصود بیشتر بشه این حرکت دایره زیبا در حقیقت یک حلقه بازخورده که جوامع رو ترغیب میکنه تا بر سر تنها یک وسیله ذخیره ارزش سریعن به توافقی بررسند. در نظریه بازی ها به این حلقه تعادل نش گفته می شود در صورتی که یک وسیله ذخیره ارزش این تعادل دست پیدا رونق بزرگی آید تمامی جوامع میشه چرا که این کار تا حد زیادی مبادله و تقسیم کار رو تسهیل میکنه و راه رو برای ظهور تمدن هموار میسازه. پس از هزار سال و با رشد جوامع بشری و توسعه مسیرهای داد و بین وسایل ذخیره ارزشی که در هر کدام از جوامع ایجاد شده بود خوابت در گرفت بازرگانان و تاجران باید بین حفظ سود مبادله خود بر حسب وسیله ذخیره ارزش جامعه خود یا بر حسب وسیله ذخیره ارزش جامعه مقصد و یا تعادلی بین این دو تا یکی را انتخاب می‌کردند مزیت اندازه سود بر حسب وسیله ذخیره ارزش خارجی تسهیل انجام دادوستن در جامعه خارجی بود همچنین پسنداز شدن توسط وسیله ذخیره ارزش خارجی باعث میشد که پذیریش اون در جوامع خودشون هم تحصیل بشه جرا که قدرت خرید پسانداز اونها را افزایش میداد مزایای یک وسیله ارزش وارد شده نه تنها در زمان واردات نصیب بازرگانان و دستندرکاران میشد بلکه خود جوامع نیز اون رو بی نصیب نمی نمیزاشتند وقتی دو جامعه برسر استفاده از یک وسیله ارزش واحد به توافق می رسیدند، هزینهٔ انجام دادوسطک با یکدیگر رو تا حد زیادی کاهش میدادند و به همراه اون ثروت مبتنی بر مبادله خود را افزایش میدادند البته اولین بار در قرن نوزدهم بود که اغلب کشورها بر سر یک وسیله ارزش واحد یعنی تلا به توافق رسیدند و این دوره بزرگترین انفجار مبادلات در تاریخ را شاهد بودیم در اون روزهای پر رونق آقای کینز مینویسه رونق اقتصادی بسیار فوق العاده بود هر فردی با هر ظرفیت یا شخصیت و از هر ای میتونست با هزینه کم و کمترین مشکل به رفاه و امکاناتی دست پیدا کنه که حتی در مخیله پادشاهان قدرتمند و ثروتمند اعصار پیشین نمی گنجید. ساکنان لندن میتونن های خودشون رو تلفنی بدن و در حالی که در تخت خودشون چای می نوشند محصولات متعدد و مناسب رو از سراسر جهان با هر تعدادی که بخواهن و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی در درب منزل خود تحویل بگیرند. البته اینجا واسه من سوال پیش اومد، واقعاً ساکنان لندن در تخت خود چای می نوشند؟ الله اعلم ما چیکار مومن کارا. ها یک وسیله ذخیره ارزش مناسب زمانی که زخایر ارزش با یکدیگر به رقابت می‌پردازن این ویژگیه اونهاست که یک ذخیره ارزش خوب رو از بد مشخص میکنه به گونه‌ای که یک ذخیره ارزش مناسب میتونه به مرور زمان میزان تقاضای بیشتری رو به دست بیاره یا اینکه اون رو به عنوان ذخیره ارزش و پول اولیه استفاده بکنی ویژگی های مشخص به پیدا کردن که تقاضای ویژه برای اونها وجود داشت و از طریق این کالاها میتونستان ذخایر ارزش دیگر رو شکست بدن یک ذخیره ارزش ایدهال باید ویژگیهای زیر رو داشته باشه به نظر من دوام این کالا نباید فاسد بشه یا به راحتی از بین بره و همین خاطر گندم ذخیره ارزش مناسبی نیست قابلیت حمل حمل و نقل و زخیره سازی این کالا باید آسان باشد و بتونیم اون رو از دزدی و گم شدن در امان نگه بداریم و همچنین در فواصل دور به داد و و پردازیم و همین دلیل گاو نسبت به یک دستمند طلا انتخاب خوبی نیست قابلیت تعویض یک نمونه از این کالا رو باید بتونیم با مقداری برابر تعویض بکنیم. بدون وجود این ویژگی مشکل تطابق دو طرفه حل نمیشه و همین دلیل طلا نسبت به علماس که شکل و کیفیت نامشخصی داره گزینه بهتریه. قابلیت تایید این کار رو باید بتونیم سریع شناسایی و اعتبار اون رو تایید بکنیم. تایید آسان باعث اعتماد بیشتر گیرندگانمون و افزایش احتمال انجام دادو زدن میشه. قابلیت تقسیم پذیری این کالا رو باید بتونیم به راحتی به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنیم در حالی که این ویژگی در جوامع اولیه که به ندرت به داد و ستد اهمیت زیادی نداشت اما با رونق داد و و دقیقتر شدن مقادیر مبادله این ویژگی اهمیت بیشتری پیدا کرد کمیابی همانطور که آقای نیکزابو بیان میکنه یک کالای پولی باید ارزش بالای غیر قابل جعلی داشته باشه به بیان دیگر این کالا نباید فراوان باشه که تولید و دسترسی به اون آسون باشه شاید کمیابی مهمترین ویژگی یک ذخیره ارزش باشه چرا که این ویژگی دقیقاً دست خود رو برای تمایل انسان ها جهت جمع آوری اشیاء کمیاب میگذاره این ویژگی منشأ اصلی ذخیره ارزش مناسبه تاریخچه ثبت شده هر چه ارزش گذاری و درک کالا تر باشه، مطلوبیت اون برای ذخیره ارزش افزایش پیدا می‌کنه. ذخایر ارزش دیرینه رو به سختی میتونیم عوض کنیم، مگر اینکه این کار رو با زور انجام بدیم یا ویژگی‌های بهتری که در لیست بالا عنوان شد در اون وجود داشته باشه. مقاومت در برابر سانسور یک ویژگی جدیدی که در جامعه مدرن و دیجیتال ما به وجود اومده. خاطر نظرت های فراگیر اهمیت بیشتری هم پیدا کرده مقاومت در برابر سانسور این ویژگی به میزان دشواری جلوگیری از نگهداری و استفاده از کالا توسط شخص خارجی مانند یک شرکت دو دولت گفته میشه کالاهایی که در برابر سانسور مقاومه هستند برای افرادی مناسب که تحت کنترل های اجباری سرمایه و یا ممنوعیت های از انواع مختلف دادهصدت های قرار دارند خب این از بخش اول این کتاب صوتی امیدوارم که راضی بوده باشید خواستم بگم که انشالله نهاتلنگی نکنید همونجور که اولم گفتم از این اپیزود حمایت کنید اگر خوشتون اومد بفرستید واسه رفیقاتون انشالله خداون همه ما را آدم کند بدرود